0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. El 27 de enero se conmemora, valga la redundancia, el Día de Conmemoración del Holocausto. Este día no solo busca rendir homenaje a las personas que murieron en los campos de concentración, también sirve como fecha para recordar la atrocidad ocurrida y darle las herramientas necesarias a futuras generaciones para que algo así más nunca pase. Vi esfuerzos espectaculares de muchísimas organizaciones, vi mensajes alentadores y esperanzadores pero para ser honestos, también vi indiferencia y, sobre todo, vi mucha ignorancia y falta de información. Durante estos días, mi hermano Samuel Rotter fue llamado a dar varias entrevistas para diferentes medios con Espacio Frank. Espacio Frank, hice un episodio con ellos ya, pero para recordarles, es una organización venezolana sin fines de lucro que cultiva principios como la sana convivencia, el respeto al diferente, valentía moral. En una de estas entrevistas habló de un término que yo conocía, pero que realmente había olvidado, que se llama la banalidad del mal. Es un concepto creado por la filósofa Hannah Arendt. Y bueno, la verdad es que saben que el tema del holocausto es un tema súper cercano a mí, por mi historia familiar, y no se me ocurre la mejor persona para hablar de este tema que Samuel. Y les quiero contar un poquito de él, porque además de ser mi hermano, estudió un doble grado en literatura y filosofía en Bard College en Nueva York, y desde el 2017 vive en Madrid, España, donde se desempeña como escritor, profesor, dramaturgo y productor audiovisual. En el 2019 fundó la productora Producciones Now y desde ese entonces ha escrito y presentado dos obras de teatro, Claridad y Un Recuerdo Después del Holocausto. Además, ha producido y escrito una variedad de proyectos audiovisuales, es colaborador frecuente en la publicación cultural Papel Literario del periódico venezolano El Nacional y el año pasado publicó su primera novela titulada Nada Nos Pertenece, que por cierto la pueden conseguir en Amazon, muy muy recomendada. Por cierto, también les quiero contar que la obra de Un Recuerdo Después del Holocausto, que hizo junto a Carolina Perelman, se va a presentar, creo que su último fin de semana es este 27 de febrero en Madrid, y es una obra que está inspirada en la historia de mis abuelos Hanna y Sigmund Rotter, que son sobrevivientes del Holocausto cuenta la historia de cómo se conocieron ocho años después de la guerra y en primera instancia parece ser una simple historia de amor, pero en realidad se convierte en una reflexión acerca del pasado, la memoria de ambos, y vemos cómo los recuerdos mutan y se transforman con el paso del tiempo. Eh, les voy a dejar todos los datos de la obra en la descripción. Y bueno, nada, para ya entrar en, en el episodio, eh, les digo que me encanta tener estas conversaciones en las que no solo aprendo, pero que además me hacen reflexionar muchísimo, me retan a ser mejor, me retan a ser valiente. Y bueno, espero que haga lo mismo para, por ustedes y que lo disfruten. Hola Samu, gracias por acompañarme hoy.
1: Hola Deo, of course, encantado.
0: Como te estaba diciendo, desde que escuché la entrevista que hiciste en la que hablaste de la banalidad del mal, me pareció un concepto súper interesante para hablar en este espacio, eh, porque siento que, primero, que mucha gente no lo conoce, y es importantísimo recordarlo, pero aparte, hace poquito fue Yoma Shoah, fue el día del holocausto, y a partir del comentario que hizo Whoopi Goldberg, que la, en realidad yo creo que va acompañado de mucha ignorancia, sentí que todo lo que lo rodeaba solamente mostraba que... Que, que no se está hablando del holocausto como yo quisiera. que quiero decir? Que nada más se hablan de hechos, de qué fue lo que pasó, pero no se entiende el trasfondo, no se entiende eh, qué pasó, por qué pasó. Y me consigo contigo hablando de, de esto y digo, no, esto es muy importante conversarlo otra vez. Entonces, porfa, quiero que nos cuentes un poquito qué significa la banalidad del mal. Y bueno, también que nos expliques quién es Hannah Arendt, que es la filósofa que, digamos... Eso sí se sí, es dice inventar, pero bueno, como que llegó... Lo que concibió el concepto. Que concibió el concepto, exacto.
1: Sí. Eh, bueno, me parece excelente la idea de hoy. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque lamentablemente creo que hasta el día de hoy incluso se ha tergiversado mucho nuestro entendimiento acerca de, de cómo realmente ocurrió el holocausto y que es pues, precisamente Hannah Arendt, una de las, de las pioneras en realmente tratar de entender ese fenómeno social que, que permitió que se lleve a cabo, bueno, uno de los peores genocidios en la historia de, de la humanidad. Hannah Arendt es una filósofa, era, disculpa, una filósofa alemana, era discípula de Martin Heidegger e incluso también, muy famosamente, también fue su amante. Y bueno, ellos dos cortaron relaciones cuando Martin Heidegger acepta ser profesor en la Facultad de, de Filosofía de Berlín, si no me equivoco, eh, bajo el régimen nazi. Entonces, prácticamente traicionando a, a la mujer que amaba. Eh, Hannah pasa un tiempo en Alemania durante la guerra, eventualmente termina en un campo de, de refugiados, en Francia, si no me equivoco. Y una vez que se acabó la guerra, se dedicó a estudiar a nivel filosófico especialmente regímenes totalitarios, eh, y en verdad su filosofía era principalmente una filosofía política. Eh, el concepto de la banalidad de del mal surge ya muchos años después, cuando Hannah va a cubrir el juicio de Eichmann en Jerusalén, que para aquellos que no lo sepan, Adolf Eichmann... Eh, ha sido la única persona que ha sido condenada a muerte en la historia del Estado de Israel eh, por crímenes en contra de la humanidad, especialmente por el sabes? rol que, que tuvo dentro de la solución final eh, alemana eh, durante el holocausto, y él realmente lo que, quien era, era la persona que estaba gestionando todo el tema logístico eh, de, de del exterminio. Trenes el que coordinaba los trenes, quién se iba a qué campo, eh, dónde se iban a destinar, digamos, todos estos grupos de, de personas y, por supuesto, ple en, en plena conciencia de que su misión era eh, matar a la mayor cantidad de gente de la manera más eficiente posible. Y por eso fue que fue juzgado y fue una de las personas, digamos, más importantes que, que fue juzgada... Eh, o sea, cuyo rol dentro del exterminio en sí fue juzgada y también por los propios judíos que fueron sus víctimas, ¿no? Que bueno, en su momento Ben Gurion, que era el primer ministro, eh, le parecía muy importante a nivel también simbólico de que los mismos judíos tengan su juicio uh -huh. eh, en contra de sus victimarios. Entonces, Hannah va a, a Jerusalén, escucha el juicio de Eichmann, esos fueron meses de testimonios de... De estudios, etcétera, y ella descubre eh, un fenómeno muy interesante, que es que Eichmann, por ejemplo, cuando se le hace su evaluación psicológica sale como una persona totalmente normal cuerda, cuerda una persona en sus cabales completamente y aparte completamente consciente de lo que estaba haciendo retando un poco esta idea que incluso persiste al día de hoy de que, por ejemplo si eras nazi, tenías que haber sido un psicópata y un sanguinario y uh -huh. un asesino desquiciado. Pero la realidad es que no puedes tener la mitad o el 60% de una población psicopática. Así no, la, no funciona la, la, la humanidad. Eh, por supuesto, con todas eh, las películas que hemos visto eh, que retratan a los nazis, lo hemos asociado como con un ser profundamente malvado y por, profundamente nefasto, y por supuesto que hubieron incontables personas nefastas y asesinas y sanguinarias eh, eh, dentro del régimen nazi, pero la realidad es que eso no fue lo que permitió que se desarrolle el, el, el holocausto. Fue una razón incluso mucho más, eh, digamos, preocupante en mi opinión, porque lo que de cierta manera Hannah demuestra es que tú puedes agarrar seres humanos, completamente ordinarios y comunes, padres, de, padres y madres de familia, eh, incluso con amigos judíos, etcétera Y crear un ecosistema burocrático en el que ese ser humano está participando activamente en un, en un genocidio sin necesariamente sentir una implicación directa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace a través de este fenómeno llamado la banalidad del mal, en la que tú creas estructuras burocráticas en las que tú prácticamente diluyes la culpa a una institución. Uh -huh. eh, ¿Qué significa eso? Significa que tú ya no tienes cómo señalar con un dedo a un individuo y decir tú fuiste la persona que asesinó a mi familia o tú fuiste el, el culpable principal. Es, son miles de personas operando juntos para que eso ocurra y al final una, una institución en sí misma no se puede juzgar. Tú no puedes llevar a un juicio una institución, tú puedes llevar a un juicio a individuos de esas instituciones. Y en ese caso, en los juicios de Nuremberg, etcétera se intentó hacer un esfuerzo por llevar la justicia a, a esas cabeceras a esas instituciones, pero la realidad... Sí, como algo simbólico más. Sí, porque la realidad es que si tú querías llevar a juicio a todas las personas implicadas, te, tendrías que haber metido preso a la mitad de la sociedad... Ah, alemana prácticamente, y eso iba a significar un colapso social y estaba en el interés también, también incluso los propios aliados de que Alemania sea una sociedad funcional. E incluso 15 años después de, de la muerte de Hitler y el fin de la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad de todos los jueces en, en Alemania habían sido jueces que sirvieron bajo Hitler y que sentenciaron a muerte a incontables personas. Pero si tú llevas a todos esos jueces a, a juicio y los metías presos también colapsabas todo el sistema judicial del país y un país necesita instituciones claro. para operar entonces de cierta manera tú creas estas instituciones burocráticas para proteger a todos los individuos que están formando parte de esta maquinaria asesina y también de cierta manera eh, prevenir que ese individuo sienta eh, un remordimiento moral eh, real acerca de lo que está haciendo porque es como lo que se dice eh, siempre, ¿no? O sea, una cosa es ser el tipo, la persona que dispara la pistola y mata y otra cosa es ser el conductor de tren que te trajo a la víctima. Pero la realidad es que ambos son culpables. Si, ese, si la persona que está conduciendo el tren, que recibió las órdenes de la secretaria, el ministro de transporte, que a la vez lo recibe de un gerente, que a su vez tiene una cabecera dentro de su del ministerio, que a su vez obedece a, digamos, el ministro de la defensa o el, o el primer ministro o el presidente, etcétera, nada de eso hubiese ocurrido en un primer lugar. Entonces ahí es cuando te planteas, entonces, ¿quién es el culpable? ¿El que dispara la, la pistola o toda esa cantidad claro. incontables de, de personas? Y entonces eso es lo que realmente fue preocupante acerca de lo que descubrió Hanna, que tú realmente puedes tomar gente que jamás en su vida se pensarían que pueden asesinar a alguien y simplemente le das una pequeña responsabilidad dentro de lo que implica asesinar a alguien y que ellos simplemente van a estar siguiendo una orden y siguiendo eh, su trabajo porque al final lo que lo está motivando es simplemente avanzar dentro de la institución en la que está a cualquier costo. Quieren... Sí, sin
0: medir las consecuencias que realmente implican. A mí hay, una, hay como una frase que, que dice Hannah Arendt Que es como que era horri eh, horriblemente normal Es como que ella se esperaba ver un monstruo A un psicópata diciendo locuras claro. cuando, lo estaban, cuando, lo, o sea, cuando lo estaban entrevistando Y se consiguió con una persona muy normal Que casi que no entendía Por qué le atribuían tanta responsabilidad Y esto... Eh, bueno a, a medida o sea, a lo largo de la historia lo han tratado de comprobar en diferentes oportunidades y uno de los como que por decir de los experimentos que por cierto fue súper polémico hay muchísima polémica alrededor pero que de alguna manera las conclusiones respaldan lo que Hanaren dice es el experimento de Stanley Milgram les voy a contar rapidísimo de qué trata para que lo para que lo conozcan pero básicamente eh, era un, es un psicólogo que quería mostrar esto y entonces puso unos avisos en el periódico como que quien quiere formar parte de un experimento en psicología? Vinieron unas personas y le decían a estas personas que tenían que servir de profesor de otra persona. la, la Esa otra persona era un actor pagado y le decían, le tienes que enseñar estas palabras, este orden de palabras y cada vez que la persona se equivoque le tienes que como que electrocutar. Uh -huh. Y el voltaje de, 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 esa, de esa electricidad iba a ir subiendo. Entonces, claro, la persona siguió equivocando y ellos, bueno, hacían lo que les habían dicho inicialmente el doctor, ¿no? El psicólogo. Y mmm, llegaba un momento en que en verdad los voltajes eran súper fuertes y la persona actuaba como si, ¿sabes? Como si en verdad estuviese malísimo. Incluso uno actuó como si le hubiera dado un infarto. O sea, hay diferentes casos, como que habían diferentes variables. Y se dieron cuenta que más del 60% seguía con el experimento, no paraba. O sea, no decía como que ya va, no me gusta lo que estoy haciendo. No, no estoy es. de acuerdo, tipo, no me importa. Entonces esto de alguna manera demuestra que tú con tal de seguir como, bueno, como que mira, no es mi culpa. O sea, me dijeron que yo tenía que hacer esto, yo nada más estaba siguiendo instrucciones. Pero ok, tú eres el que está apretando el botón. Y, Así es. Y pasó esto y después entonces esto lo llaman también obediencia ciega. Y al igual que, que esto, hay otro experimento que también fue muy polémico que se llama The Stanford Prison Experiment uh -huh. eh, donde juntaron a dos grupos de personas que eran lo mismo antes y unos eran los prisioneros y otros eran los... por decir, los, los policías.
1: Los guardias. Los sí. guardias, exacto. Uh -huh. Y
0: se empiezan a generar... O sea, esto casi que pueden ser unos temas aparte, ¿no? lo estoy contando súper por encima, pero básicamente se puede ver cómo los roles van cambiando y cómo al des humanizar al al quitar la individualidad de todas las personas se pierde un poco la noción de lo que estás haciendo en el momento que tú le quitas el nombre a las personas y son un número en el momento que empiezas a verlos como todos sabes como que todos ellos son malos y merecen ser castigados en vez de cada uno de alguna manera pierdes noción de lo que estás haciendo entonces eh, o sea, básicamente estas conclusiones apoyan esto que Hannah Arendt dijo, que también era muy polémico, incluso
1: recibió... Sí, eh, en, en ese momento el, lo que planteaba Hannah fue muy polémico porque se, hasta ese momento sí se estaba trabajando esta idea de que prácticamente la sociedad alemana había entrado a en un estado de psicopatía que fue lo que permitió o sea, crear este genocidio. Pero la realidad es que el fenómeno de la vanidad del mal... El fenómeno nazi, por supuesto, los conocemos como tal vez el ejemplo más extremo, pero se han visto muchas otras instancias en las que ha sucedido lo mismo. También ocurrió en la Unión Soviética con el régimen de Stalin, ocurre actualmente en, en, también en regímenes totalitarios que también tienen un montón de, bueno, de funcionarios que, que saben que son partes de organismos profundamente injustos, pero que por un tema de necesidad o de apatía y de indiferencia son sus, los peones de estos regímenes y cumplen con su voluntad, eh, independientemente de, de cualquier posición individual que ellos puedan tener, porque simplemente llegan a la conclusión de este es el sistema, este es el mundo, este es el trabajo, y que algo que también ocurre mucho en la manera del mal es que el individuo se siente absolutamente aplastado frente a la institución, no eh, que bueno, yo siempre lo, lo recalco, que bueno, por eso para mí el escritor más importante del siglo XX es Franz Kafka, porque él es el primer escritor que realmente trata de poner en su literatura este concepto del de, de aplastamiento total de, del individuo frente a la institución y la deshumanización del individuo frente a uh -huh. la institución. Porque uno también, hay que entender que desde pequeños nos vienen formando de una manera obediente. O sea, de pequeño nuestros padres nos enseñan a obedecer. Luego vamos al colegio y también lo que más se promueve es obediencia. Y siempre está como el respeto a la institución, el respeto al status quo, el respeto del orden eh, de las cosas. Y de repente entonces ahorita esperas que yo me revele en contra de todo ese condicionamiento frente a una institución en la que participan miles de personas y en la cual se ha normalizado algo, en este caso deportaciones y, y exterminio, dicen, mira, yo siempre he sido un mero eh, individuo eh, sin ningún tipo de importancia dentro de estas macro instituciones, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que esta, esta gran cantidad de personas me está diciendo que es lo que se hace, claro. que es lo normal, ¿no? Entonces, y aparte, ¿cuál es mi estímulo? Ir en contra del status quo, o sea, ¿qué, qué, qué beneficio tengo yo a nivel individual de, por ejemplo, estar en un ministerio nazi y decir, no, esto es inmoral. Eso te hace automáticamente un enemigo del Estado. Te hace un indeseable. Te puede aislar de las demás personas. Y hay que entender que también el ser humano, lamentablemente, es un gran imitador. Uh -huh. Desde pequeños, eh, imitamos a nuestros padres. Y luego de adultos también. ¿Cuántos realmente, ¿Cuántas personas realmente dicen... Eh, no, yo voy a crear mi propio comportamiento yo voy a ser absolutamente auténtico en mi forma de pensar en mi forma de ser y en mis deseos y, y aspiraciones son condicionados culturalmente y sociológicamente también entonces tienes todo ese condicionamiento en tu contra para hacer lo correcto claro. y toma muchísima valentía y por eso es que también la gente que sí lo hizo se le da tanto mérito y tanto reconocimiento porque no es fácil porque, por supuesto, es muy fácil pensar, oye, si hubiese sido alemán en ese momento, yo, yo hubiese ayudado a un judío. O si yo hubiese estado en Estados Unidos en los 50 y los 60, yo hubiese sido el primero en salir a defender los derechos de la gente afroamericana. Y, por supuesto, eso es muy bonito pensarlo. Pero la realidad es que estadísticamente muy pocas personas son las que tienen la valentía de ir en contra de todo ese status quo por lo que ellos sienten que es lo correcto. Y, bueno también se plantea, entonces, ¿cómo se, se lucha en contra de eso? Claro, ¿no? eso
0: era justo lo que te iba a preguntar, porque yo, o sea, leyendo un poco de esto, primero que he, leí una frase que me encantó, que dice que cuando uno pierde el sentido de quién es y solo asumes el rol, la situación se sale de control, en el momento que tú pierdas tu esencia humana, y deja, como que te dejas llevar nada más por lo que está pasando. Ahí es que las cosas se salen de control. Entonces me puse a pensar, ok, ya sabemos esto, ¿entiendes? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo podemos, de alguna manera, no caer nosotros en ese juego? O por lo menos hacer todo lo posible por no caer en eso.
1: Por supuesto, y también, o sea, para empezar, reconocer tu condición humana y lo susceptible que puedes ser precisamente a estas instituciones y a estos demagogos y que uno tiene al final que ser escéptico y tener muy claro que o sea que nadie te va a dar una posición moral tú la tienes que crear o sea propiamente y tienes que entender cómo otros pueden llegar a utilizarte para un fin que es totalmente malvado y que al final eres solamente un medio y que realmente tú no vas a ser la persona que va a salir beneficiada de eso te están utilizando eres un solo un peón para, para ellos eh, en el caso de, de la banalidad del mal es muy, es, es muy complicado porque, eh, lo, lo, lo reitero, la realidad es que muchísimas personas participan, o sea, a menor escala incluso, en muchísimas instituciones injustas y solamente velan es por su, por su interés personal y ya. En el caso de Iceman, por ejemplo, uno siempre habla del tema de no, es que es la ignorancia. Si tú realmente, por ejemplo, si eh, eh, la gente racista, si ellas, ellos conocieran a, a gente eh, de, de oscura, serían mucho más sensibles a, eh, a su causa. O con la homofobia, si tú tendrías un amigo homosexual, serías uh -huh. mucho más sensible a, a su causa también. Y la realidad es que precisamente los casos de, como por ejemplo, de Eichmann, demuestran que no necesariamente, o sea, Eichmann tuvo una novia judía antes de la Segunda Guerra Mundial. Eichmann tenía amigos judíos. No solo eso, Eichmann ayudó a varios amigos judíos a escaparse de Alemania. O sea, él sabía la persecución que estaban persiguiendo. Él sabía que un judío puede ser su amigo, puede llegar a ser la persona con la que comparte su cama, puede ser la persona con la que puede abrirse de la manera más íntima y aún así participar en la destrucción masiva de esas personas. Entonces, ¿sabes qué? No solo es un tema de saber, también es un tema de valentía, moral, bueno. de realmente ser lo correcto y de no ser una persona que solo está velando por sus propios intereses y su propio éxito. Porque la realidad es de que el éxito... O sea, ya estamos en un mundo en el que el éxito de mi vecino es mi éxito también. O sea, esa idea de que, de que yo solo puedo tener más si tú tienes menos está totalmente errada. O sea, nos conviene que nuestros países vecinos y que nuestros vecinos dentro de nuestro propio país estén bien. Porque lo tienes con un caso, por ejemplo, por déjeme un momentico, como, como Venezuela. O sea, por años de años los países vecinos permitieron que se haga lo que quiera en ese país porque decían, ese no es mi problema y Venezuela tiene su soberanía. Pero ahorita que se está enfrentando a la peor crisis migratoria en la historia de América Latina, que tienes ya casi 7 millones de venezolanos que necesitan buscar un refugio nuevo, Ahí te das cuenta, ah, ahorita es que me está salpicando este problema a mí. Y ahorita tengo que recibir a millones de personas sin documentos, que les toca dar permiso de trabajo, que les toca ofrecer empleo. Entonces, los problemas de mi vecino son mis problemas también. Claro. Y el, el problema de este miembro de mi sociedad al final termina afectándome a mí también. No es esta idea de que yo solo velo por mí y yo, yo, yo y todos los demás no me importan. Al final se genera una peor sociedad. Y un peor mundo y un peor todo.
0: Claro, bueno, eh, justamente lo que Hannah Arendt decía es como que lo que ella considera que es el antídoto de esto es lo que ella llamó en inglés active thinking, que no sé, la mejor manera que lo puedo decir en español es como pensamiento como actividad. O sea, no solamente, eh, como por decir, sabes, pensar, sino entender, entender lo que está pasando y, y poner de tu parte para... O sea, para ir en contra de eso con lo que no estás de acuerdo. Pero, o sea, me, me pare, y, y pensé tipo, ok, quiero poner ejemplos. Pero creo que no hay muchos ejemplos. Creo que es nada más tener conciencia de que esto ocurre. Y creo que, pero no sé, no sé si a ti se te ocurre algo más. O... Bueno,
1: para empezar, realmente ser proactivo, como tú dices, en tu formación en tu manera de pensar porque al final son los individuos los que terminan conformando la sociedad y es muy fácil convencerse que bueno uno más uno menos no hace diferencia pero es que si todo el mundo precisamente asume esa actitud es que estas situaciones ocurren y la realidad es que uno sí tiene una responsabilidad como ciudadano con su sociedad y hoy día es más difícil que nunca porque lamentablemente también hemos creado dinámicas diarias en las que tendemos más hacia la desasociación del mundo y de nosotros mismos más que eh, o sea más que un ¿cuál es la palabra más que un enfrentamiento activo o sea en esta nueva era del entretenimiento lo que más buscamos de cierta manera es desconectarnos de nuestra realidad no indagar dentro de ella entonces constituye hoy día también un reto muy muy difícil pensar activamente porque también en esta era informativa, con tanta información, entiendo que uno se pueda abrumar. O sea, y, y, yo entiendo perfectamente, por ejemplo, estos últimos dos años con COVID, uf, estar todo el día midiendo las noticias y lo que está pasando en el mundo termina afectándote psicológicamente y te puede generar una depresión y un estado de ansiedad que, por supuesto, que no es lo ideal tampoco. Pero a veces también tendemos a ir al, al, al opuesto, al, a la indiferencia. Sí, bueno, como
0: todo, balance.
1: Por supuesto, balance, pero sí hay que entender que nos tenemos que cultivar de que al final, por más que pensemos que somos irrelevantes a nivel macro, no lo somos, que nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, sí tienen consecuencias reales en el mundo a nuestro alrededor y, y que cada persona con la que tú compartes ese modo de pensar también ayudas a normalizar ese modo de pensar, porque el status quo siempre está cambiando, el status quo no es estático, es fluido. Pero necesitas a personas promoviendo nuevas ideas, necesitas a personas promoviendo nuevas maneras de entender la realidad y de entender la vida y de entender realmente el compromiso que se pueden tener con otros seres humanos que están sufriendo injusticias o que están siendo completamente aplastados eh, por un sistema que realmente no lo trata como un ser humano, sino como un numerito más en una sociedad de 300 millones de personas. Claro. Cuando al final ese individuo es igual de valioso en teoría que un presidente o que un ministro o lo que sea, porque tienen ambos el mismo derecho a vivir y el mismo derecho a la justicia. Claro. Entonces nada, hay que cultivarse, hay que leer, hay que estar al tanto de lo que está pasando por el mundo. O sea, justo eh, estábamos hablando antes también de, o sea, a mí, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, como o sea, las pocas protestas a nivel internacional que han habido, por ejemplo, con la situación ahorita en Ucrania, que puede haber una invasión eminente en cualquier momento, y me parece absurdo de que a nivel mundial han habido en todos los sitios protestas por algo tan, disculpa, tan tonto como hay que ponerse una mascarilla que no ni siquiera constituye ninguna gran violación de, de tu libertad en ninguna manera, pero... Ha sido capaz de crear movimientos de cientos de miles de personas a nivel mundial, pero cuando miles, en este caso millones de personas, pueden en sus vidas potencialmente estar en riesgo, y eso incluye niños, ancianos, abuelos, etcétera, que pueden en, en cualquier momento ser invadidos y ser asesinados por una potencia, nadie hace nada. O sea, yo no he visto a nadie en las embajadas, yo no he visto a nadie en las plazas, como si lo he visto con el tema de COVID. Entonces, cónchale. ¿Cuáles son nuestros valores como sociedad de entonces? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que realmente es lo correcto o lo incorrecto? Que solo velamos por nuestros propios intereses. Pues bueno, esta es como la famosa historia de, eh, primero vinieron por los musulmanes y yo no dije nada porque yo no era musulmana. Luego vinieron por los homosexuales y yo no dije nada porque yo no era homosexual. Uh -huh. Y así sucesivamente hasta que luego vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie que alce la voz. Y es así, lamentablemente, y, y sé que es un cliché y que no los han repetido mil y un veces, pero, es así, es, pero así. es así y hay que seguir repitiéndolo por más que parezcas un disco rayado porque es muy fácil olvidarlo y es muy fácil ser apático y es muy fácil ser indiferente. Es más, diría que nuestra naturaleza es tender a la indiferencia, es un esfuerzo eh, velar por, 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 el, por el otro, especialmente cuando es un extraño.
0: Yo creo que también... Es verdad que hay indiferencia muchas veces. También creo que es un poco lo que estabas diciendo antes, que crees que lo que tú puedes aportar o lo que tú puedes hacer no va a ser suficiente para ayudar a X causa. Y también creo que muchas veces va acompañada de miedo,
1: por supuesto. ¿Entiendes?
0: O sea, son como muchas como o sea, son como muchas cosas, pero creo que el más importante o por lo menos el más fácil de combatir es el de pensar que lo que tú haces no es suficiente.
1: Y es un tema de moda también, lamentablemente. O sea, es lo que decía antes del tema de la imitación. Si tú en verdad creas una sociedad en la que lo cool y lo admirable es ser alguien que le importa las demás personas o que le importan estas causas o que está velando porque estas instituciones burocráticas no aplasten a los seres humanos, eso se va a esparcir de la misma manera que se esparce cualquier otro... Otra perspectiva acerca de lo que es la vida y lo que es el mundo. Entonces, hay que militar por, por eso. O sea, hay que ser militante de buenos valores, de valentía moral, de este realmente mi, no este ser es mi, indiferente. Este es mi partido político. Por, por supuesto. Y, y, y por eso me parece admirar lo que estás haciendo y, y me encanta el, el, el proyecto. Y ya hace falta más de eso. De verdad, hace falta mucho más de eso. Eh, y creo que todos podemos reconocerlo de una manera u otra. Yo no digo que no haya gente muy bonita haciendo grandes labores por, por el mundo, sin sí, duda a duda que lo hay. No todo es oscuro, no todo es un pesimismo, pero creo que podemos hacer un mucho mejor trabajo y siempre hay espacio para mejorar y para generar 100%. más conciencia. Y también de reconocer el potencial dentro de ti mismo de destrucción, porque ese es el tema también. O de construcción. También, pero entender que que sin que te des mucha cuenta, a lo mejor tú eres también esa persona colaborando con institución uh -huh. injusta y que tú también estás haciendo un engranaje dentro de un sistema injusto, sin ni siquiera darte cuenta. Entonces hay que reflexionar también, ser crítico, ser escéptico, que porque algo venga de un superior o de tu jefe, lo que sea, no, no, no lo hace una ley, no lo hace un hecho, no lo hace moral tampoco. O sea, tú te puedes poner de acuerdo como sociedad y pasar una ley totalmente inmoral. Y eso sí. no lo hace moral ni normal ni nada. Sí, que algo
0: sea legal no garantiza que sea moral.
1: Por supuesto. Pero a veces sí se confunden ambas cosas. Sí. Porque es que al final, ¿qué es la moralidad? Es simplemente un montón de personas diciendo, esto está bien, esto está mal. Claro. No hay un, un estatuto objetivo de esto está bien y esto está mal. Que bueno, hay, para los que les pueda interesar, que es uno de mis filósofos favoritos, de eso habla también mucho Friedrich Nietzsche, en su libro Más allá del bien y el mal, para los que les interesa la filosofía, se los recomiendo completamente porque es muy interesante también cómo al final todo vienen siendo construcciones sociales de que realmente qué es verdad incluso y qué es mentira, ¿no? Porque lamentablemente así es como funcionan nuestras sociedades. Creamos estas edificaciones de conceptos y entendimientos y a veces nos convencemos de que siempre han estado ahí... Pero la realidad es que son construidos por nosotros... Y son reemplazables también... Y que siempre se puede mejorar la realidad... No hay que conformarse con lo que tenemos... Siempre se puede aspirar a más... No, no significa no lo puedes apreciar... Pero puedes aspirar a más... claro Es que una historia que, que, que también me recordaba mucho a esto... A no seguir de, de manera ciega... Eh, una instrucción... Porque simplemente una figura de autoridad te lo ha hecho... Es esta anécdota que me, que me contó mi profesor Mario nazi que era mi profesor de Historia hebrea en el colegio, de que cuando él estaba estudiando en la universidad, tiene un amigo en la Facultad de Ingeniería, eh, y que un profesor, creo que era una clase de resistencias materiales, les había dicho que si podían hacer como una especie de ducto, como de oleoducto, okay. pero de sangre humana. O sea, él, él quería que ellos hagan un estudio de resistencia, de cómo ser la manera más eficiente de transportar sangre humana, pero con, con un fin bastante inmoral. pues Como decir, imagínense, tenemos una máquina de muerte y cómo podemos hacer para drenarles la sangre a los cuerpos de las personas y cómo, horrible, ¿eh? cómo sacar eso. Bueno, sí, horrible. Okay. Pasó una semana y llega la gente, un montón de gente con tarea y el tipo dice, todos aquellos que trajeron la tarea están reprobados. O sea, que, que yo te dé a ti una tarea de algo que, que al fin y al cabo viene siendo totalmente inmoral, no, no significa que tú lo tienes que hacer, ¿entiendes? Que porque yo soy el profesor y soy la figura de autoridad, tú me tienes que hacer caso de manera ciega a todo lo que yo te pido que hagas. Tú no tienes la fortaleza ni la, perdón, no sé, la valentía de... De enfrentarme y decir, no estoy de acuerdo en esa tarea. Me parece inmoral lo que me estás pidiendo. Claro. Y los pocos que lo hicieron, ellos fueron los que pasaron la prueba. Entonces, es ese recordatorio de que, mira... Me encanta, me encanta el ejemplo porque es algo súper tangible. O sea, porque simplemente un profesor o tu jefe o quien sea que, tú, que esté en una posición de poder encima tuyo te diga algo, tú no lo tienes que hacer automáticamente. Tú sigues teniendo esa libertad. Siempre vas a tener tu libertad de decidir si lo haces o no. Entonces, siempre hay un espacio de reacción, no tienes que ser un engranaje en el sistema, eres un ser humano, eres un individuo, recuérdalo, valora tu, tu libertad, valora tu individualismo, que para eso está.
0: Gracias, amo. Muchísimas gracias. <risa> a ti, Deo.
1: Por esto. No, a ti, me encantó hablar contigo y cuando quieras, siempre estoy a tu disposición. Gracias. <risa>